1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist ein frischer neuer Podcast mit uns. Verena und Sabrina hier. Oh Gott, jetzt hat sich der Esel zuerst genannt. Ich finde nicht, dass du eselig bist. Also meine wunderbare Verena und meine Wenigkeit, ich bin Sabrina. Hallo. Unser heutiges Thema wird ja Rituale sein. Ja, rund um Weihnachten mhm. und die sind besonders heilig, finde ich. Wir hoffen natürlich erstmal, dass ihr die Vorweihnachtszeit jetzt gut übersteht und euch immer noch auf Heiligabend freut, auch wenn es mhm. vielleicht gerade ein bisschen stressig ist. Ich finde, den Stress kann man ja immer wunderbar rausnehmen,
0: indem man erstmal das Nudelholz rausholt und erstmal sagt, komm, wir backen Plätzchen. Total Witzig. egal, was noch ansteht an, an Blödsinn, den man machen muss, wir backen erstmal Plätzchen. Wie viele von euch haben jetzt wie ich
1: gedacht, das Nudelholz auspacken und dem Ehemann mal ordentlich <lacht> nein. Also, ihr merkt, wir sind gut drauf, wir versuchen uns die Zeit so schön wie möglich zu machen und wir würden gerne noch über eine Kleinigkeit vorweg mit euch mhm. sprechen und zwar über Twitter und Interessante Hashtags. Hashtag
0: ehrliche Eltern, mhm. das trendet gerade ungemein. Und wir haben uns darüber so gefreut, weil wir fühlten uns so ein bisschen als, naja, Trendsetter vielleicht nicht wirklich. Aber wir haben ja gerade erst eine Lästern über Kinder mhm. gemacht. Und das geht ja in die gleiche Kerbe. Also dass Eltern eben nicht alles rosig und toll darstellen, sondern ganz ehrlich sagen, nein, heute war ein ganz beschissener
1: Tag, weil... Es gibt Eltern, die dort schreiben... Ich hasse es, Playmobil zu spielen. Hier gebe ich es einfach mal zu. Oder eine Mutter war dabei, fand ich auch sehr süß. Ähm, da hat sie im Adventskalender ihrer Kinder sich ein Stück Schokolade rausgenommen. Was übrigens in meinen Augen gar nicht geht, aber steht auf dem anderen Blatt. Ja. Irgendwann kommen die Kinder und sagen, äh, Mama, da fehlt Schokolade. Keine Ahnung, müsste Papa fragen. Das
0: ist äh, grenzwertig, finde ich auch. Aber lustig. Aber ich finde den Trend irgendwie ganz, ganz... Schön, ich auch. Hashtag ehrliche ja. Eltern, deswegen wirklich nochmal äh, ähm, der Aufruf an euch rausgehend, äh, schreibt uns doch auch mal, ja gerne auf ja. unserer Facebook-Seite, ihr findet uns ja unter Mama Talk, der Podcast, mhm. schreibt uns gerne auch solche Momente, wo man sagt, das ist jetzt sehr ehrlich und vielleicht auch nicht wirklich schön, was ich sage, aber es stimmt nun mal. Mhm.
1: Gut, bevor ich jetzt wieder irgendwelche Dinge erzähle, für die ich mich nachher schäme. Nein, Spaß beiseite. Lass uns ruhig mal über Rituale sprechen. Ja. Gerade jetzt im Dezember sind ja viele kleine Rituale ganz, mhm. ganz wichtig. Ich fange mal mit dem Wichtigsten an, dem Adventskalender. Oh ja. Ich glaube, wenn ich sagen würde, dieses Jahr gibt es keinen Adventskalender, dann hätten wir Tränen zu Hause und Geschrei.
0: Und eine Revolte, genau. Ja, ziemlich wahrscheinlich. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so... Ich habe das Gefühl, ich bastel für alle ein. Ich bastel für meine Mama ein seit Jahren. Ich bastel natürlich für meinen Sohn ein. Mein Mann hat irgendwann auch gesagt, oh, ich hätte auch gern einen. Und irgendwie habe ich, das war vor zwei Jahren, hatte ich so einen kleinen Koller und dachte so, das kann nicht wahr sein, ich habe jetzt wochenlang irgendwie mhm. Kleinigkeiten äh, in Drogeriemärkten und sonst wo äh, Spielzeugläden zusammengesucht, damit ich diese Adventskalender auch bestücken kann. Weil da soll ja nicht jeden Tag nur ein Stück Schokolade drin sein, sondern immer so eine... Kleinigkeit eben. Mhm. Ne? Also für meine Mutter mal so eine Mini-Duftkerze oder ein Salzstreuer in Form eines Weihnachtsmanns oder sowas halt. Es ne? mhm. ist aber wahnsinnig viel Arbeit. Ich meine, es ist ja alles mal 24. Und dann habe ich vor zwei Jahren dann echt gesagt, mir reicht's jetzt. Und mein Mann und mein Sohn guckten mich so an. Äh, Mama, ähm, du machst das immer so schön. Wie wäre wenn du das nächstes Jahr trotzdem weitermachst und du kriegst auch einen von uns? Ach... 365 Tage später hatten sie es natürlich vergessen. Passiert. Aber aber es war der gute Wille da,
1: ein bisschen. <lacht> hm. Böse gesagt, sie haben die schön weich geklopft und dann vergessen, äh, ihre Schulden zu bezahlen. Aber ich weiß, was du meinst, es ist ja wirklich sehr, ja, da schlagen zwei Herzen in der Brust, nicht wahr? Ich weiß, als ich Kind war, bekam ich von meiner Mutter einen Adventskalender, der war aufgehängt, da waren kleine Täschchen drin. Und meine Mama hatte damals auch eben nicht nur Schokolade reingesteckt, sondern... Als ich dann ein bisschen älter war, war mal ein Labello zum Beispiel drin. Sehr cool. Oder auch mal 5 Mark fürs Kino. Mm. Fand ich auch ziemlich cool. Mm. Oder ein Zettel. Heute Abend gehen wir zusammen ins Kino. Toll. Oder ein, ein Zettel. Schau mal unter das Sofa. Da lag für den Tag dann zum Beispiel ein Buch das halt nicht in das Täschchen reingepasst hat. Sehr kreativ, deine Mama. Wem sagst du mhm. das? Aber da war ich auch die Ausnahme in meiner Klasse. Alle anderen hatten so einen klassischen Kalender. Also das absolute Wow war schon, wenn jemand einen Playmobil-Adventskalender oder sowas hatte. Mhm. Aber im Normalfall war es bei mir in der Klasse so, und das ist Schokolade, jetzt noch nicht ne? so lange her. Genau, es gibt einen klassischen Schokoladen-Adventskalender. Den haben die Kinder auch. Den bekommen sie von meiner Schwiegermutter. Jeder einen. Und dann bekommen sie von meiner Mama immer noch einen selbst gebastelten Adventskalender. Und da bin ich hier unglaublich dankbar für. Weil ja, ich habe auch schon einen Adventskalender selber gebastelt. Aber für mich artet das wirklich sehr schnell in Stress aus. Ja, ist es auch. Und ich versuche gerade in der Vorweihnachtszeit wirklich irgendwie mhm. alles zu vermeiden, was mich stresst. Sondern ich versuche das irgendwie mit, mit Freude anzugehen. Und wenn ich denke, oh Gott, ich muss noch 24 Päckchen packen. Ich weiß ja. gar nicht, was ich da reinmachen ich soll. Ich habe
0: da einen super Tipp. Der funktioniert vielleicht nicht immer, aber vielleicht in vielen Fällen. Und zwar ist es wirklich die Schwierigkeit, alles mal 24. Mhm. Und bei Henry bin ich vor Jahren dazu übergegangen. Letztes Jahr waren es die Superhelden, die ja so toll fand. Habe ich bei Amazon geguckt, gibt es irgendwo ein Set mit Plastik-Superhelden, mhm. wo was weiß ich, schon 20 Superhelden drin sind oder 15 ist egal. Dann hast du ja schon mal 15 mhm. Törchen gefüllt. Und dieses Jahr war es eben Plastikfiguren von Dragons. Hier Drachenzähmen mhm. leicht gemacht. Da war ein Set mit 15 Figuren, das war erschwinglich. Ja, Das sind auch wirklich nur so ganz kleine Figürchen, mhm. so groß wie ein Daumen, ne? Und äh, da sind die ganzen Drachen drin. Er hat jetzt jeden zweiten Tag irgendwie so einen Drachen da drin. Also hatte ich schon mal die Hälfte äh, gefüllt. Und das kann ich echt nur empfehlen.
1: Wenn er Rotzbacke nicht mag, den würde ich nehmen. <lacht> den liebt er. Das, das verstehe ich. <lacht> Aber es ist ja, es ist schwierig, da wirklich jeden Tag irgendwie was reinzupacken, was auch für Freude sorgt. Bei uns ist es wirklich ein Familienkalender. Also mal ist auch für mich was drin, ne? weil meine hm. Mama ihn ja macht. Und wenn mein Mann dann mosert und sagt, ähm, wie viele Türchen davon waren genau für mich... Ja, dann denke ich im ersten Moment so, ach Mensch, der Arme und ja, ist aber auch mal schwierig, was ne, für Männer zu finden und so weiter. Dieses Jahr habe ich ihm einen Schoko-Adventskalender gekauft von seiner Lieblingsmarke mit dem Hinweis, mein Hase, achte bitte drauf, dass du jeden Tag dein Türchen aufmachst, mhm. sonst war das der letzte Kalender deines Lebens. <lacht> was soll ich sagen? Ich denke, das Thema ist durch. Ich brauche keine Kalender mehr kaufen. <lacht> ist wirklich nicht böse gemeint, aber am Ende des Tages macht er sich da gar nicht so viel draus. Er pöbelt zwar an der Stelle, wo er keinen hat, ja. also in Liebe, aber in Wirklichkeit macht er sich da nichts draus und dann mache ich mir auch nicht die Arbeit. Nö,
0: kann ich auch verstehen. Und Jetzt waren wir eher so bei Klassikern. Ne? Mhm. Bisher Adventskalender,
1: für uns gehörte auch noch natürlich Stiefelputzen vor Nikolaus dazu. Das, das ist, ist bei uns besonders äh. süß. Seit Felix geboren ist, putzt Jonas immer für Felix die Schuhe. Oh. Es fing damit an, als er noch ein Baby war und er sagte, äh, ich putz die. Der Nikolaus soll ihm auch etwas bringen. Oh, Gott, ist und jetzt das geht süß. das jedes Jahr so, dass er sagt, Felix, ich putze deine Schuhe. Und jedes Jahr sage ich, nee, 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 das kann er schon alleine. Und jedes Jahr stellt sich Felix so dermaßen doof an, dass sein Bruder es am Ende doch macht. Mhm. Ich finde es schon süß.
0: Aber weißt du, da sind wir auch schon mittendrin. Auch das ist dann ein Familienritual, mhm. was es eben nur bei euch so gibt. Und, und darauf wollte ich sowieso heute nochmal eingehen. Es gibt ja ganz viele klassische Dinge wie Plätzchen backen oder eben den Teller aufstellen, ja. Und in jeder Familie gibt es so, ein, so einen besonderen Touch dazu. Mhm. Ja, oder bei, bei vielen Ritualen ist das so, ne? Und die Kinder fordern dann das auch jedes Jahr wieder so ein. Ja? meinst du unter anderem euren Krankenwagen in der Krippe? <lacht> Ganz genau. Ich liebe diese Geschichte. Und zwar war das so, dass wir, ähm, ich habe irgendwann von meiner Oma eine Krippe, also wirklich so ein Stall ne, mit Jesuskind, Maria und Josef geschenkt bekommen. Die kam aus einer katholischen Gegend, da war das normal. Und ich finde das irgendwie süß und hatte das auch immer bei uns unterm Baum dann mhm. stehen, unterm Tannenbaum. Und dann war Henry irgendwann zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, und er schob seine Spielzeugautos so an der Krippe vorbei. Und auf einmal gucke ich hin, steht da der RTW drin und der... <lacht> Also der Rettungswagen und auch die Feuerwehr. Und ich sage, na, Henry, was ist denn in der Krippe los? Wenn es da brennt, wenn was passiert, alles schon da. Perfekt. Sicher ist sicher. Und seitdem, also wir fanden das so niedlich, seitdem machen wir das eben jedes Jahr. Ne? Neben dem Bettchen da, mhm. ne, neben der, der Krippe eben von,
1: vom Jesuskind mhm. steht der RTW. Ich bin ja aus einer Atheistenfamilie. Wir, also Wir gehen nicht in die Kirche, wir sind auch nicht getauft und, und keiner von uns ist konfirmiert und so weiter. Jetzt hatte meine Mutter aber so kleine Figuren so aus dem Erzgebirge, auch so eine komplette äh, Krippe mit allem drum und dran. Ne? Und als ich ungefähr acht oder neun war, fing ich an, das Ding auszupacken und aufzubauen. Und meine Mutter kommt ins Wohnzimmer, guckt mich an und sagt, hä? woher kannst du das denn? Da hat sie irgendwie nicht mitgekriegt, dass man in der Schule schon auch Religion hat. <lacht> und so ein bisschen, was über Weihnachten vielleicht doch mitgekriegt hat und schon weiß, dass da im Stall gefeiert wird und dass es drei heilige Könige braucht. Mhm. Und ab danach war das immer meine Aufgabe und es ist heute noch so, wenn ich mit meinen 36 Jahren zu meiner Mama komme, die Krippe ist nicht aufgebaut, weil klar ist, die baut Sabrina auf. Und, 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 und da sind wir wieder bei diesen
0: ganz persönlichen mhm. Rituellchen. Äh, muss ja nicht alles immer so ein riesen Klimbim-Bromborium sein, sondern es sind die kleinen Dinge und das ist bei uns am 23. auch immer so, da wird der Baum geschmückt. Mhm. Das machen wir immer einen Tag vorher, weil wir wollen uns nicht an Heiligabend totschlagen aus Stress und mhm. äh, weil wir uns dann ankeifen oder so. Ich mache das meistens mit Henry allein, mhm und wir sind da ganz entspannt ich hole einen Hocker ran damit er eben auch oben an den Baum dran kommt und auch das ist noch ein Ritual aus den Zeiten wo er so klein war er hat das nicht geschafft da diesen Faden ne dieses diese Schlaufe die an den Kugeln dran mhm. ist die über den Ast zu hängen das hat er gar nicht hingekriegt von der Motorik und es her als er so was weiß ich zwei war oder mhm. anderthalb ne und dann hat er einfach die Kugeln genommen und in den Baum reingestopft, ja, immer rein. Sah nicht gut aus, aber Ganz hat ihm Spaß gemacht. <lacht> Und es gibt ein Problem, ich habe eine Lösung. Deswegen haben wir immer so, ich sag mal, 45 extra Kugeln <lacht> aus Plastik natürlich. Ich bin noch nicht so weit, wieder welche aus Glas zu nehmen, ja. Und war auch zu geizig. Und diese 45 extra Kugeln, das sind die hässlicheren, die
1: stopft Henry dann immer quasi ja. so Richtung Baumstamm rein. Am ne? Weihnachtsbaum kaufen ist auch wirklich ein wichtiges Ritual. Ich weiß, aus meiner Familie war es so, Papa und ich sind immer heiligabendlos losgefahren. gefahren. Wow, auch sportlich. Ja, und äh, die letzten zehn Jahre, als ich noch zu Hause gewohnt habe, hat mein Papa ein Cabrio gehabt. Das war cool. Dann haben wir uns also immer dick eingemummelt, <lacht> den Baum hinten auf die Rückbank dann gelegt, ne, Verdeck auf. Ich hatte dann immer Handschuhe an, Papa natürlich auch, Mütze, Schal, also wirklich wie man sich das im schlechten Film vorstellt. Und warum auch immer, habe ich immer noch eine Hand hinten am Baum gehabt, damit der nicht rausfällt. Ja, hm. weil du den auch halten könntest genau. mit deinen zarten Ärmchen. Mit 1,80 Größe gar kein Ding, ich halte ihn <lacht> eben fest. Aber das war so üblich bis zu dem Jahr, wo wir keinen mehr gekriegt haben. Ja. Egal, wo wir hingekommen sind, es waren nur noch welche im Topf und ich war ganz enttäuscht, weil ich wollte doch unbedingt einen großen Baum und mein Vater, der war, was das angeht, auch immer wahnsinnig spendabel. Also wir haben das eine Jahr, das werde ich nie vergessen, als wir eben so lange auf der Suche waren und eigentlich nichts mehr gekriegt haben, haben wir irgendwie fünf oder sechs Läden angefahren. Ja, der ist mit mir wirklich durch komplett Lazen gefahren. Wir haben jeden Weihnachtsbaumverkäufer angesteuert, den es irgendwie gab und am Ende haben wir einen gefunden, den wir schön fanden. Aber der war schon irgendwo im Wohnzimmer drin? Nein, nee, ganz schlimm war es nicht, aber der Preis war so, als hätten wir ihn jemanden aus dem Wohnzimmer abgekauft und gelogen, der hat 60 Euro gekostet. Oh, und der war viel vielleicht Geld. einen Meter hoch oder was. Und mir tat mein Papa so leid, der hat nichts gesagt. Ne? Aber mm. ich habe gedacht, oh mein Gott, so viel Geld. so viel Geld. Ab dem Jahr sind wir dann früher losgefahren. Und ähm, als ich dann ausgezogen bin, ich bin ja mit meinem damals Freund, jetzt Mann, äh, im April zusammengezogen, bei einer meiner ersten Sätze. Ach übrigens, wenn wir zusammen wohnen, wird es immer einen echten Baum geben. Hm. Und der guckt mich an und sagt, wir haben April. Ja, Ich wollte ja nur schon mal klarstellen für Dezember, es geht halt um den Geruch. Ja, Definitiv. Ich, ich verstehe halt auch die
0: äh, Amis nicht, die sich gerne so einen, so einen nee. Plastikbaum reinstellen. Und ich musste ja auch mal zwei Jahre auf einen Plastikbaum ausweichen. Ich habe ja mal eine Zeit lang auf Mallorca gelebt da ja, und dort nicht, ne? Radio gemacht. Die kennen das nur durch die Deutschen dort. Also mhm. es gibt ein paar Weihnachtsbäume, aber kannst du drauf wetten, den hat irgendwer Deutsches dahingestellt und geschmückt. Äh, die kann, kennen das so nicht. Und ähm, ich habe dann irgendwann in so einem großen Supermarkt habe ich äh, so ein Plastikding gesehen. Da dachte ich mir, okay, besser als nichts. Ja. Habe den auch geschmückt, aber... Es war Vom nicht Gefühl, das da Gleiche. Nichts,
1: ne? Nein. Also und das Weihnachtsbaumkaufen ist mittlerweile bei uns auch schon richtig ritualisiert. Also seit äh, drei oder vier Jahren machen wir das halt immer als Familie gemeinschaftlich in der Woche vor Heiligabend und wir haben direkt um die Ecke so einen Weihnachtsbaumverkaufsstand. Früher mhm. fing der mal drei Wochen vor Weihnachten an, ist aber so, da wir Markt haben, musste er immer einmal die Woche alle Bäume wegräumen. Oh Gott! Ja, und am nächsten Tag alle Bäume wieder aufstellen. Das macht die Bäume doch auch nicht schöner. So, und ich glaube, irgendwann hat er sich so überlegt, pff, das spare ich mir mal und jetzt kommt er immer erst kurz vor knapp. Und stellt seine Bäume hin und dann ähm, tapern wir immer schon mal so einmal drum rum und machen uns beliebt. Dann beim zweiten Mal komme ich eigentlich immer mit einem schwarzen Kaffee. Das heißt war die so sechs ja. Na klar. Die <lacht> letzten Jahre war es immer derselbe Weihnachtsbaumverkäufer. Ich weiß also, er trinkt seinen Kaffee schwarz. Und dann komme ich immer so um die Ecke. Hallo, wir kennen uns vom letzten Jahr. Ich kann mich gar nicht erinnern. Das macht nichts. Hier habe ich Ihnen Ihren schwarzen Kaffee mitgebracht. Sie trinken ihn doch immer noch schwarz. Dann hast du schon mal so eine freundliche Ebene. Du bist so krass. Ja, vielleicht auch ein bisschen durchtrieben. Nein, aber der ist wirklich <lacht> nett. Der ist wirklich nett. Ich habe auch seine Frau und seine Kinder schon gesehen. Also es ist wirklich eine ganz zauberhafte Familie. Und ja, dann äh, tapern wir halt rum und uns ist immer wichtig, dass er sehr groß ist, weil wir eine ja. Deckenhöhe von 3,25 ja, haben. super. Aber er soll halt auch nicht so teuer sein. Und möglichst dicht gewachsen ja. und schön und gerade. Ich und sag mal so, auf zwei Seiten. Den Rest stelle ich so in die Ecke. Das passt schon. <lacht> nee, und eigentlich werden wir jedes Jahr fündig und es ist dann so süß zu sehen, wie die Kinder sich so richtig abmühen, den nach Hause zu schleifen. Und klar, toll. mein Mann muss ihn dann hochtragen, ne? aber Ja, aber es ist ein super Ritual diese Freude. auch ja. Ja. ja, bei uns ist immer so, wir machen es zwei Wochen vor
0: Weihnachten und der Hase holt ihn. Das fällt in seinen Aufgabenbereich. Ich muss da ja auch lernen, abzugeben und zu vertrauen. Und er macht das. Und ich sag mal so: die Erfolgsquote liegt so bei 75 Prozent ungefähr. Dass er mit Baum kommt oder dass der Baum <lacht> dir gefällt? Dass der Baum Menschen generell gefällt. Ja. Oh, oh, oh. Ich bin ja gar nicht so anspruchsvoll. Ja Nein, Sprachvoll. du hast
1: ja gar nicht so. Aber ich habe
0: auch, äh, wann war denn das? Vorletztes Jahr musste ich zu ihm leider sagen: so viele Ecken hat unser Wohnzimmer nicht. Ja, wir müssten ihn einmauern, damit er gut aussieht.
1: <lacht> Nein, also äh, meistens war es okay. <lacht> Es ist echt das Gemeinde, dass wir auch mal so ehrlich mit unseren Männern sind. Wir könnten ja auch einfach mal die Klappe halten und sagen, nee, kann ich auch nicht. Ich würde dann sowas fallen lassen wie, okay, war der Letzte? Am Ende des Tages, wenn die
0: Lichterkette ja. dann dran ist, ja. wenn wir sie A gefunden haben, B festgestellt haben, sie geht noch und C, sie entheddern konnten.
1: Also alle fünf und sie, Jahre. <lacht> ja,
0: und sie am Baum dran ist und die Kugeln hängen und das Kind mit strahlenden Augen vor diesem Baum steht, mhm. ist das so egal, ja. ob der so ein paar kahle, krumme... Weiß ich nicht. Meine Mutter, Ecken
1: hat. meine Mutter hat meinem Papa und mir immer unterstellt, dass wir immer äh, den mitleidigsten Baum kaufen. Sie ja. gab es denn da auch keine geraden Bäume oder welche, <lacht> die überall Nadeln hatten? Aber irgendwie ähm, bei uns, das bringe ich den Kindern auch so bei, es muss schnackeln zwischen dem Baum und uns. Ja. Man kann nicht den erstbesten. Nein. Muss ein, der muss einfach sagen, ich will mit. Das verstehe ich. Das ist total bescheuert, Nein, ich verstehe das sehr gut. Was wir
0: auch machen, wo wir gerade beim Baum sind... Ähm, ich habe irgendwann, als Henry geboren wurde, einen Schwung Plastikkugeln irgendwo äh, mhm. im Ausverkauf. Das ist ja im Januar kaufen, antizyklisch, hat meine Mutter mir beigebracht. Ich habe tatsächlich im Januar wirklich so eine Riesenbox mit bunten Plastikkugeln mhm. gekauft. Und ja, da waren auch ein paar natürlich dabei, die so ein bisschen angekatscht schon waren, die nicht schön waren. Mhm. Die habe ich beiseite getan. Und irgendwann, als Henry älter war habe ich mir einfach meine selbstklebenden klebenden Wackelaugen aus dem Schrank geholt. Cool. Die Heißklebepistole. Alles, was mit Wackelaugen so. ist, ist toll. Und dann haben wir erstmal verziert. Wir haben also Pinguin-Weihnachtsbaumkugeln. Ähm, wir haben Eulen als Weihnachtsbaumkugeln. Wir haben auch Sachen, die Henry gemacht hat, wo man nicht wirklich erkennen kann, was es ist. Aber es ist ein bis fünf Wackelaugen sind drauf. Also wir haben da auch so ganz fantasievoll geschmückte Sachen. Und das, das kann ich jedem nur empfehlen, bevor ihr Weihnachtsschmuck wegschmeißt, weil der nicht mehr schön ist. Dann macht er halt noch was mit der Heißklebepistole.
1: Kann man da auch noch Geschenkewünsche an dieser Stelle äh, fallen lassen? <lacht> Immer so eine Eule oder ein Pinguin wäre mir fast noch lieber. Das würde sich sehr gut bei mir zu Hause machen.
0: Ich muss mal gucken, was sich da noch machen lässt. Aber du weißt ja, generell ist bei uns ja Geschenke selber basteln zu Weihnachten auch schon ein Ritual geworden.
1: Ne? Ich erinnere mich, dass du letztes Jahr gepostet hast. Ich habe Bratapfelmarmelade <lacht> gemacht und viele Menschen haben drunter geschrieben: Oh, das Rezept hätte ich auch gerne. Und dann kam unsere gemeinsame Freundin Kathi und schrieb: Ich pfeife auf das Rezept. Ich will die Marmelade. <lacht> ah, ah, ah. Da habe ich mich direkt angeschlossen und habe auch ein Gläschen abgestaubt. Und ähm, guckst du überrascht, wenn du dieses Jahr Bratapfelmarmelade von mir bekommst? Äh, von dir? Würdest du überrascht gucken und ich freue ich würde sehr überrascht gucken mich zu Tode freuen
0: ähm, äh, dann ich will nicht zu viel verraten aber ich glaube dann habe ich schon gut was vorbereitet <lacht>
1: weil ähm, ich werde auch wieder welche machen ich Yay. kündige es nur an dann betteln wir uns mit der Bratapfelmarmelade es tut mir leid weil Nein, ähm, ich finde das ganz toll wirklich und ich habe das auch mit einer Kollegin abgemacht mit Kerstin wir haben uns ja auch immer ganz gerne eine Kleinigkeit mhm. geschenkt und vor zwei Jahren bekam ich von ihr ein Kochbuch mit eigenen ja, Rezepten genau. Ich ja genau super so genial kann. und dieses Jahr habe ich mir von ihr gewünscht dass sie das wieder ein bisschen auffüllt genau und und im Umkehrschluss, sagt sie ihr nicht, kriegt sie Bratapfelmarmelade?
0: Lasst ihr die salbeibutter von ihr eintragen, die ist sensationell. Sehr mm. gut. Wir schweichen ein wenig ab. Ja, ich Hase. weiß, ich
1: weiß. Aber wo ähm, wir gerade bei Essen sind, wie ist denn das mit dem Weihnachtsessen bei euch? Gibt es da immer festen, <lacht> festen Menü oder, oder wechselt ja. ihr das durch? Es gibt Ente, Klöße, Rotkohl. <lacht> ich glaube, du stammst gleich
0: mit uns. <lacht> Früher gab es bei uns zu Hause, als ich Kind war, gab es immer Fondue, war so ein Klassiker. Mhm. Ne? Ähm, habe ich auch immer gemacht als Ritual. Ich weiß nicht, seit ich irgendwie meine eigene Wohnung bzw. das eigene äh, Zuhause habe. Findest Et du, dass Käse stinkt? St ja, es stinkt mir zu sehr, das ganze Haus. Und ich nee, weiß nicht, mir viel zu viel Vorbereitung. Bei uns gibt es Enteklöße Rotkohl und zwar nicht mal selber gemacht. So Weil, ich, ich muss das. dazu aber sagen, unser bester Freund hat ein Restaurant, der ist Koch mhm. und der sagt immer... Ähm, ich mache eh ganz viel Essen für ganz viele Menschen mhm. und ob ich da für euch noch irgendwie für zehn Leute mitkoche, ist total wurscht, ja. Clever. Und das Tolle ist, es ist ja wie selbst gekocht. Es mhm. ist ja jetzt nicht irgendwie, ja, als würden wir und von Imbiss was holen, mhm.
1: ne? Es ist wie selbstgekocht und ich könnte es nicht Jahr besser Also meine Mama ist ja diejenige, die immer ganz zubereitet, weil mein Papa sich das so wünscht. Lecker. Ich selber esse nur die Beilagen. Also Kartoffeln, Rotkohl, Rosenkohl. Das ist der Teil, auf den ich mich wahnsinnig freue. Und deswegen habe ich auch vor zwei Jahren gesagt, du, wenn es nicht gegen deine Ehre als Köchin geht, <lacht> dann würde ich dir dieses Jahr einfach mal bestellen bei so einem, ja Partyservice klingt jetzt irgendwie doof, aber das ist halt eine Schlachterei, die das mit angeboten hat. Ne? Sparen sie sich die Arbeit. Und ähm, ja, meine Eltern haben die mitgebracht, weil sie sie auf dem Weg abholen konnten. Und es war so lecker. Ja. Und es hat so wenig Arbeit gemacht. Das ist der Punkt. Weil ich finde, du
0: hast es vorhin schon gesagt, wir haben rund um Weihnachten immer so viel zu tun und so viel Arbeit. Und ich neige dann dazu tatsächlich an den Stellen, wo man sagen kann, ne, mhm. hier nehme ich mich raus, es auch einfach zu machen. Nur letztes Jahr gab es einen kleinen Eklat. Wir kriegen ja die Ente und das Essen von meinem Freund Franke liefert. Das ist natürlich kalt. Und diese Enten liegen auf so einem Backblech. Der hat das alles schon schön gemacht für uns und ähm, sagt uns auch immer, pass auf, das schiebt ihr bei so und so viel Grad jetzt für so und so viele Minuten in den Ofen. Mhm. Und ich hatte noch in Erinnerung, das war ganz schön lange, weil klar, diese Enten, die da so halb drauf liegen, die müssen ja erstmal dann durch sein und knusprig werden. Ich hatte so in Erinnerung, keine Ahnung was. Eine Dreiviertelstunde, ich wusste es nicht mehr. Und sag noch zum Hasen, als er das Essen abholt, frag Frank bitte noch mal, wie lange bei wie viel Grad. Das war irgendwie kompliziert. Weil die letzten zehn Minuten muss man es irgendwie noch mal höher stellen, damit es knusprig wird, irgendwie so. Und er kommt wieder sagt, ja, 180 Grad für zehn Minuten, dann sind die fertig. Und ich sag zu ihm, das kann nicht sein. Klingt nach Pizza. Ja, weil ich sage zu ihm, wie soll, wie soll das gehen? Mhm. Ja, Das kann nicht heiß werden in zehn Minuten. Das sind ja richtig dicke dicke Enten halt. Ne? Ja, hin und her. Du weißt immer alles besser. Ich war doch nun da. Ich habe zugehört. Dann habe ich ihm gesagt, ruf bitte Frank an. Das kann nicht stimmen. Ja? Doch, wir machen das jetzt so. Ich war dann in den Klößen zugange und am Rotkohl habe den heiß gemacht. Und ich so, okay, dann bist du jetzt für die Enten verantwortlich. Und ich wusste ja, dass es schief geht. Aber ich meine, ich kann ja nicht vorher schon sagen, ich weiß es nur mal besser, ja, obwohl ich es wusste. Er, dann muffelig die Enten gemacht, nach zehn Minuten rausgeholt, festgestellt, naja, die sind komplett roh. Und dann habe ich halt die Enten übernommen. Er ist weggestapft nach oben in das erste OG. Ja, also <lacht> ich weiß gar nicht, wo er sich aufgehalten hat dann in der Im Zeit. Badezimmer eingeschlossen. Und meine Mutter sagte dann so, soll ich für ihn überhaupt eindecken? Oh. Ja, das war, also ich habe es jetzt verkürzt dargestellt, es war lautstark und ich habe auch gedacht, das gibt's nicht, der verhält sich jetzt wie ein Kind, der kommt da jetzt auch gerade gar nicht mehr raus. Ein paar Tage später hat er mir gebeichtet, er hat von oben dann Frank angerufen, der ihm natürlich sofort gesagt hat, bist du bescheuert, du sollst die letzten zehn Minuten den Ofen noch mal richtig anknacken, damit das oben schön knusprig wird, aber vorher muss das eine Dreiviertelstunde schon noch erstmal durchgaren, du Hannes, ja, also das hat er ihm dann auch ganz deutlich gesagt, aber er konnte es nicht zugeben, ne? er
1: konnte es nicht zugeben. Und das Gemeine ist ja, ich weiß, dass ich genauso fies mit meinem Mann wäre, aber deiner <lacht> tut mir gerade leid. Ja, aber Moment mal, aber wenn man <lacht> wirklich drauf beharrt, dass diese Enten in zehn Minuten durch sind, ja. Äh, Jens, wenn du das jetzt gerade hörst, nächstes Jahr können sie ja äh, die Ente einfach abholen und sich das alles in Ruhe erklären lassen. Ja, also so viel zum stressfreien Essen theoretisch. Ja, das ist komisch, dass es dann Heiligabend, egal wie locker man sich das irgendwie macht, doch nochmal stressig wird. Ne? Ich hatte dieses eine Jahr, wo ich auch morgens in der Küche stand und dachte, wie vertreiben wir uns jetzt die Zeit. Und seitdem weiß ich, ich muss in der Weihnachtszeit immer Eier im Haus haben. Denn wenn alle Stricke reißen und die Stimmung gerade kippt, dann backen wir nochmal Plätzchen. Ja. Ist wirklich so. Ja. Und was ich noch gelernt habe, auch vor... Drei Jahren glaube ich. Es macht sich auch sehr gut, Weihnachten eine Packung Toffifee und Sahne im Haus zu haben. Aha. Wodka sollte zur Grundausstellung einer jeden Mutter gehören. <lacht> ich habe daraus einen so leckeren Likör gemacht einfach alles durchgemixt oder wie? Viel mehr war es nicht. Also du hast irgendwie alles in den Topf geworfen, damit das Toffifee sich irgendwie auflöst und dann die Sahne drauf, den Wodka rein, Pürierstab, einmal umgefüllt. Das habe ich dann in Trinkflaschen von Kindern umgefüllt, weil ich nichts anderes hatte. Und damit bin ich dann schon zu meinen Schwiegereltern gefahren und habe zu meiner Schwägerin und zu meiner Schwiegermutter gesagt, so Mädels, wir trinken jetzt erstmal ein schönes Likörchen, bevor es losgeht. Würde ja auch noch ein gutes Geschenk machen, so ein selbstgemachtes Geschenk
0: theoretisch. Die Flasche
1: hätte ich schon bereit. Hättest du den Lust auf toffifee likör Ich könnte dich ja noch überras
0: Likör. Und was ja auch super schnell geht, wenn man mal irgendwie so last minute noch denkt, so, oh mein Gott, die Nachbarn waren immer so nett, den mhm. möchte ich auch noch was schenken. Ich habe ähm, vorletztes Jahr ähm, Kräutersalz selber gemacht. Stimmt. Ne? Und ich habe es geliebt. Also vor allem die Farbe. Ja, weil, also ich habe es einfach in den Ihr wisst schon, die Küchenmaschine, die kochen, Sag wiegen... Thermomix. Ja, der die Thermomix. Die feine Dame ja. hat nämlich einen. Ja, ich habe einen Thermomix und ich stehe auch voll drauf. Ähm, einfach Salz rein mhm. und diese gefriergetrockneten Kräuter, die man überall kriegt, mhm. ne, in so einem Glas. ne mhm. Da irgendwie die Salatkräuter genommen, noch ein paar andere und äh, quasi Verhältnis eins zu eins mit Salz. Das Ganze einmal... Wuff. Das gibt so eine krasse grüne Rauchwolke mhm. in der Küche. Und das Lustige ist, wenn man danach die Nase putzt, denkt man erst so... Ah! Ich habe eine todbringende Krankheit. Ach nee, ich habe Kräutersalz gemacht. Weil das ist so quietschgrün, dann, was du dann ausschniefst, weil du das unbemerkt halt eingeatmet hast, ne? Auch deine Bärlauchkräuterbutter ist immer ein guter Renner. Ja, oh ja, ja, da ist da ja ist die Geheimzutat ist. Ähm, Bärlauch. Nee, dass hier diese, wie heißen die denn, Frühlingszwiebeln? Grüne Zwiebeln,
1: wie sagt man denn? Äh, ja, Lauch. Frühlingszwiebeln, ja. schon richtig. Ich möchte das Rezept gar nicht haben. Ich Ach, du willst nur die Butter. Ja, ich verstehe es. Du verstehst schon. <lacht> ja. Aber habt ihr feste Abläufe Weihnachten? Also gibt es bei euch Punkt 16.30 Uhr das Essen, Punkt 17.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann oder wie ist das bei euch? Ja, der Weihnachtsmann kommt bei uns nicht,
0: weil das ist ja auch so ein Ding. Bei der einen Hälfte unserer Familie, die aus den katholischeren Gebieten kommt, da gibt es ja gar keinen Weihnachtsmann, da gibt es Christkind. Mhm. Da fängt es ja schon an. Mhm. Wo Henry immer fragt, ja warum kommt denn bei denen das Christkind bei uns an Weihnachten? Na,
1: weil er doch nicht alles schaffen kann.
0: Ja, genau. Das ist ja zur Unterstützung. Die teilen ja. sich das auf. Deswegen habe ich ja auch das gleiche Geschenkpapier wie der Weihnachtsmann. Aha. Ich helfe dem ja. Mhm. Ne? So. Wobei, du weißt ja, der Weihnachtsmann ist bei uns eh schon enttarnt.
1: Ja, Witz, ja so Falls, vor zwei Jahren. Entschuldigt, wir müssen hier mal kurz intervenieren. Falls Kinder zuhören, müsstet ihr jetzt mal kurz abschalten. Mhm, Wichtig.
0: Genau.
1: Vor zwei Jahren war es, da hat er gesagt,
0: nee, kann nicht sein, weil ähm, wir haben ums Haus so eine Überwachungskamera. Wir, wir, oh wohnen, wir wohnen ja am wirklich ja, ja, ich weiß, am, ich ja ganz weit draußen. So. Aber wie clever. Und dann sagt er, weil es immer quietscht auf unserem Handy, wenn sich jemand im Haus nähert. Und er hatte ganz genau drauf geachtet. Mhm. Es hat nicht gequietscht, also das Handy hat kein Geräusch gemacht, also kann sich niemand im Haus genähert haben. Dann hat der Hase noch klug gesagt, naja, aber der kommt ja von oben, da haben wir keine Kamera. Und Lichtgeschwindigkeit. Und dann sagte Henry, dann müssen wir für nächstes Jahr eine Fotodrohne hochschicken. Wo ich denke, woher kennt ihr überhaupt eine Fotodrohne? Ja, sowas haben wir nicht, ne? Und ähm, dann nach Weihnachten war es irgendwann, dass ich sagte, Mama, ich glaube nicht, dass es den wirklich gibt, oder? Das bist doch alles du, ne?
1: Ja, gut, bei so einer ich,
0: Frage. Ja, und dann habe ich gesagt, was glaubst du denn? Ich glaub, dass du es bist. Ich so, wäre es denn schlimm, wenn ich da auch ein Helferlein bin? So ganz vorsichtig, und er so, nö, Hauptsache es gibt Geschenke. Süß. Ja, aber dieses Jahr habe ich festgestellt, er hat dann auch dieses Jahr schon wieder behauptet, er hätte schon mal die letzten Tage den Weihnachtsmann mit dem Schlitten über den Witzig, Himmel fahren ne? sehen.
1: Die wollen das ja. dann wieder glauben. Wir hatten das vor zwei Jahren, dass Jonas so das erste Mal sagte, da war er sechs. Ähm, ich glaube, den gibt es gar nicht. Und ich sage, mhm. das ist ja praktisch. Ich glaube, Kinder, die nicht dran glauben, kriegen keine Geschenke. <lacht> Und er sagt, ich glaube doch dran. So, und da, war, da merkte ich das erste Mal, okay, jetzt geht's wirklich los und ähm, ich bin da ja auch ganz zerrissen. Einerseits finde ich das total schön, ne? mm. gebe ich ganz ehrlich zu, ich, ich genieße das sehr. Vor allem der Weihnachtsmann ist auch nicht mehr wie in meiner Kindheit irgendwie, lass das bloß nicht den Weihnachtsmann ja, der, sehen. der böse ist. Und Sondern äh, das ist genau. ja wirklich nur der, der liebende, tolle Mann, der die Geschenke bringt. Und wir hatten das große Glück, ähm, vor vielen, vielen Jahren war es mein direkter Nachbar. Ich hatte dann also ein, ein Kostüm gekauft und habe dem das alles hingelegt und nach Absprache hat er dann zur richtigen Zeit bei uns geklopft und Massen toll. an Geschenken mitgebracht. Oh, ist das toll. Und die Kinder waren so furchtbar aufgeregt. Felix hat den ganzen Tag gefragt, wann kommt er, wann kommt der, wann kommt der? Dann steht er vor der Tür und was sagt Felix? Ich hab Angst. <lacht> ja, Klassiker, ne? Ganz süß. Und letztes Jahr fing er nochmal so vorsichtig an, so richtig glaube ich ja nicht dran. Und dann hab ich gesagt, ja, bleibt dir ja überlassen. Mhm. Dann war es aber auch wieder weg. Und dieses Jahr kam er so Anfang Dezember und sagt, du Mama. Ich glaube nicht mehr so richtig an den Weihnachtsmann. Ich sag, mh, seit wann denn? Seit zwei Jahren. Da habe ich gesehen, dass der Weihnachtsmann dieselbe Uhr trägt wie Opa. <lacht> Und dann direkt der Satz hm. hinterher. Aber ich wollte nichts sagen, wegen Felix. Ach Gott, ist das süß. Und wir standen halt so mitten auf der Straße und ich habe angehalten und habe ihn das mal ganz, ganz fest gedrückt, weil ist ich wirklich toll. so gerührt war. Ja. Und dann sage ich, das machen wir auch dieses Jahr wieder so, ne? Ja, das machen wir wieder so. Hm. Und er hat wirklich durchgehalten. Hm. Also ich meine, ich kann nur an mich denken als Achtjährige. Ich wäre so heiß drauf gewesen, es der Welt zu erzählen. Ich weiß was, ich weiß was. Aber er hat es wirklich für sich behalten. Hm. Und ähm, Felix zweifelt halt auch sehr. Er hat Nikolaus, den Abend vor Nikolaus, sagt er zu mir. Ach, deshalb haben wir noch Mandarinen gekauft. Und ich sage, wieso? Weil ich die morgen mit in den Kindergarten gebe? Hm. Nächsten Morgen, ich war ja nicht zu Hause, ich war bei der Arbeit, ne, guckt er in seinen Stiefel und sagt zu seinem Vater, oh, Mandarinen. Komisch, Zufall. Aber später hat er dann auch wieder genau irgendwie sich eine Geschichte drumherum gestrickt, warum es doch sein kann, mhm. dass der Nikolaus da gewesen ist. Und ja, so lasse ich das jetzt im Moment auch ein bisschen in der Schwebe. Eben. Und ich sehe es da genauso wie du. Wenn er auf mich zukommt und sagt, Mama, ich glaube da nicht mehr dran, mhm. Dann sage ich ihm auch die Wahrheit. Auch Aber gerade dieser Schwebezustand ist eigentlich ja. das Schönste gerade. So eine Mischung aus, ich möchte dran glauben und vielleicht will er es auch nur nicht auflösen, weil er Angst hat, dass ich noch dran glaube.
0: Ja, und vor allen Dingen ich glaube ja, dass Kinder so ritualisiert sind und das lieben. Und
1: sie wollen einfach weiter dran glauben, weil sie es immer getan haben. Mhm. Und das soll immer so sein. Ne? Es würde ja auch so vieles wegfallen. Also die Wunschzettel würden irgendwie ja. wegfallen. Ne? Die ganze Arbeit, die man sich macht und, und die Vorfreude. Ja, wird dann irgendwie anders. Klar, in ein paar Jahren ist das so. Da spricht man dann ab, was wünscht sich das Kind ne, mhm. und so weiter. Aber jetzt im Moment genieße ich das noch sehr. Und ähm, kann auch drüber wegsehen, dass sie bis heute noch kein Gedicht gelernt haben. Gut. Sie kennen dann immer so eins aus der Schule, weißt du, das wird ja noch mal aufgesagt. Aber wenigstens das. Aber da bin ich mal ein bisschen traurig. Ich habe ja, meiner Mama ein bisschen so gerne Gedichte gelernt. Und mhm. egal, was ich probiere... Da ist so viel Sperre dabei, dass ich dann irgendwann auch aufgegeben habe, gebe ich ganz offen zu. Aber vielleicht ist Lesen ein kleiner Trost. Bei uns ist immer ein
0: Bilderbuch eine besondere Tradition, auch in der Weihnachtszeit. Oh, schön. Und zwar lesen wir seit Henry II ist oder so. Von Astrid Lindgren, Weihnachten im Stall. Mhm. Das ist so wunderschön die Weihnachtsgeschichte illustriert und beschrieben. Und das hast du auch, weiß ich nicht, in fünf Minuten hast du dieses Bilderbuch durch. Aber es ist immer wieder so ein schönes Ritual. Und Obwohl er jetzt schon sieben ist, lesen wir es auch in dieser Weihnachtszeit wieder. Das ist ganz toll. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass das bei uns, als wir Kinder waren zu Hause, schon ein Ritual war. Mein Papa hat immer an Heiligabend, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, und zwar, das ist ähm, der kleinste Engel und der Weihnachtsstern. Das ist kein Bilderbuch, sondern nee. einfach eine Vorlesegeschichte. Das ist auch eine furchtbar traurige Geschichte, weil der kleinste Engel ist halt ein, ein Kind, was im Himmel ist. ja, Und der dann irgendwie, ja genau, mit den großen Engeln und da verrutscht immer sein Heiligenschein am Anfang und der ist zu laut und zu zappelig. Und also eine ganz herzzerreißende Geschichte. Kann ich nur empfehlen. Also der kleinste Engel und der Weihnachtsstern hat mein Papa heiligabend abends so irgendwann nachmittags, wenn so der Baum geschmückt war und der größte Stress vorbei war, haben wir uns in die Küche alle gesetzt. Mhm. Er hat die vorgelesen und zwar egal wie groß wir schon waren, auch als wir schon Teenager waren, das, das wurde vorgelesen, das war Ritual, das wurde so gemacht und ähm, ich muss echt sagen, seit meinem Papa, der lebt ja leider nicht mehr, mhm. deswegen ist dieses Ritual irgendwie mit ihm gestorben, eigentlich ist es total schade. Ich habe schon überlegt, ob ich meine Mutter nicht dieses Jahr irgendwie mal anhau, ob sie mal gucken kann, ob sie dieses Buch zu Hause findet und ob weiß ich nicht, nicht sie vielleicht die Tradition weiterführen möchte oder irgendwer anders in der Familie, ja, mein Bruder. das ist das ja
1: auch selber tun. Also. Oder ich tue es ja. ganz genau, weil es einfach das ich auch. eine also, wunderschöne Erinnerung ist. Und ich glaube, das, das schreibe ich mir echt ab. Also, mhm. weil mir fehlt es wirklich noch so an einem schönen Heiligabendritual, das ich auch genieße, weil ich gebe ganz ehrlich zu, ich war letztes Jahr ein bisschen ja, geschockt ist leider das richtige Wort. Wir saßen alle schön bei meinen Schwiegereltern. Meine Schwiegermutter hat sich wirklich den Hintern aufgerissen, mhm. uns ne, zu bekochen und zu machen und zu tun. Meine Eltern wurden mit eingeladen, damit wir als große Familie zusammen feiern können, ja. was ich wirklich ganz, ganz toll ja. finde. Und ja, die Kinder haben irgendwie zweimal am Essen genippt von mag ich nicht, esse ich nicht, will ja, ich nicht. Ja, Klassiker und waren halt also natürlich heiß auf die Bescherung ganz klar, das ist überall so. Mhm. Und als es dann losging, stürmten sie halt unter dem Baum, rissen alles auf, was sie irgendwie sehen konnten, schmissen es beiseite und meine Schwägerin sagte danach sehr trocken zu mir: "Ja, es war ja nicht so schön, ne?" Und ich fühlte mich total getatscht und dachte, ja, da hat sie recht, ich finde das gerade auch nicht schön. Also diese, dieser Charakter von gemütlich unterm Weihnachtsbaum sitzen, mhm. war eher Weihnachten bei Hoppenstets. Wir reißen ja. die Pakete auf und, und bauen ein kleines Atomkraftwerk. Und das fand ich irgendwie schade. Und ich habe jetzt für dieses Jahr überlegt, dass ich ähm, irgendwie gerne was rund um dieses Geschenke auspacken. Wir würfeln. Habe ich auch Mit von der ganzen einer Kollegin Familie. gehört.
0: Und eine, wir haben am Anfang gemacht, wer eine 6 hat, darf auspacken. Und irgendwann ging das halt ein bisschen langsam wirklich. Also gerade für die Kinder. Ne? Da muss es auch mal ein bisschen. Wir haben dann Sechs und Eins gemacht. Mhm. Und das war echt toll. Und ich fand es nämlich gut, dass Henry lernt, sich zu gedulden und vor allen Dingen auch zu gucken, was kriegen denn die anderen geschenkt und sich auch für die mitzufreuen. Ja? Ja, genau. Und dann freuen die sich nämlich auch über jedes einzelne Geschenk noch mehr. Ich also Würfel halt hat
1: sich bewährt bei uns. Die Wertschätzung des Geschenks finde ich ganz wichtig. Ja. Die müssen nicht auf Knien rumrutschen und sagen, Nein. oh, danke, dass ich das bekommen habe. Aber meine Eltern, meine Schwiegereltern, die haben sich auch Gedanken gemacht ja. und in, in Liebe eingepackt ja, und in den Enkeln hingestellt. Geld ja. Und ja. Ne, sie freuen sich auf den Moment und der wird dann irgendwie so zerrissen. Mhm. Das fand ich schade, aber vielleicht ist jetzt genau dieses Jahr das richtige Jahr da eine neue Tradition einzuführen, nachmittags schöne Geschichte zu lesen, mhm. abends die Geschenke zu würfeln und dann wirklich gemütlich beisammen zu sitzen und ein paar mhm. Kekse zu futtern. Und vielleicht noch einen Brief zu schreiben. Das
0: ist jetzt ich, ich will euch nicht alle so nerven mit diesen Traditionen. Bei uns werden tatsächlich Briefe geschrieben oder Karten, also Weihnachtskarten, die meistens in Brieflänge ausarten. Meine Mutter macht das äh, immer schon, dass sie ihren Kindern eine Weihnachtskarte, Weihnachtsbrief schreibt und ich habe das auch irgendwann übernommen. Das ist ein bisschen so, man lässt das Jahr noch mal Revue mhm. passieren und Mama bedankt sich dann bei mir zum Beispiel äh, schön, dass du so für mich da gewesen bist. Also als mein Papa zum Beispiel gestorben ist mhm. oder so, ne? Und ähm, wir schreiben untereinander uns Karten, wo mhm. nicht nur drin steht äh, vor Frohe Weihnachten, Weihnachten guten mein Rutsch, Hase, ja, ne?
1: ja. Mhm. sondern ähm, inhaltlich wirklich was Gehaltvolles. Ich kriege das immer, wenn ich Geburtstag habe von meiner besten Freundin und umgekehrt. Super. Wir schenken uns auch immer eine, also das Wichtigste ist immer die Karte. Ja, genau. Und genau wie du sagst, es Ufer total aus. Sie fängt auf einer Karte an, dann beschreibt sie die nächste. <lacht> Manchmal habe ich drei Karten. Zusatzseite. Genau, und ich bin jemand, ich fange mit der Karte an und lege dann noch einen Brief dazu, ja. wo es weitergeht, weil ich nicht genug ja, Text schön. hatte. Aber ich finde das auch ganz wichtig, dass man auch mal dankbar für den ja. Ist-Zustand ja. ist. Nicht immer mit dem Blick von, was will ich noch? Ich hatte das bei, bei meinem Cousin, als der klein war. Oh, das habe ich gehasst. Der hat seine Geschenke aufgerissen und hat hinten drauf geguckt, was er gerne beim nächsten Mal hätte.
0: Oh, uh, und deswegen, mh. weißt du, deswegen
1: war ich auch so empfindlich letztes Jahr ja, wahrscheinlich, weil ich das genau das angefasst. nicht wollte. Ja.
0: Genau. Aber ich habe überlegt, ob ich
1: tatsächlich jetzt schon anfange,
0: Henry-Briefe zu schreiben. Ja. Und er wird sie jetzt auch noch nicht lesen können. Ich meine, erste Klasse, da ist jetzt noch nicht so viel mit flüssigem Lesen. Er wird sie auch jetzt noch nicht wertschätzen können, aber vielleicht in 20 Jahren.
1: Und wenn nicht, ist es auch für dich eine schöne Erinnerung. Mhm. Was war in den Jahren wichtig? Also ja. das denke ich mir halt auch immer. Ich habe ja eine Kiste für die Kinder gepackt von ähm, Geburt bis grob zur Einschulung. Stimmt, du hast das ist ja und ganz toll gemacht. Da sage ich mir auch, wer weiß, ob sie die je haben wollen. Aber vielleicht möchte ich in 20 <lacht> Jahren nochmal reingucken. Das ist wie mit
0: Fotoalben, die man liebevoll gestaltet und immer was drunter schreibt. Und ich habe mir neulich auch so gedacht, So, das gebe ich nicht her. Vielleicht Foto fotografiere ich es ihm ab.
1: <lacht> Erstmal gucken, was da für eine Frau oder ein Mann in sein Leben tritt, ob das rausgerückt wird. Ja, genau, Dieses genau, Punkt. genau. Also ihr merkt, wir sind wirklich oh. schon echt in Vorfreude auf Weihnachten. Es darf ja. jetzt wirklich losgehen und wir wünschen uns für euch vor allem, dass ihr viel Zeit mit euren Lieben habt. Oh, ja. Ich weiß nicht, für jeden ist die Weihnachtszeit eine schöne Zeit. Es gibt ja auch immer leider Familien, die da schon doofe Sachen erlebt haben und mhm. sich gar nicht so freuen können, so ja, aus vollem Herzen, wie wir das tun. Aber ähm, das klammern wir jetzt mal aus und Sag fröhliche Weihnachten, ihr Lieben. Fröhliche Weihnachten. Viel Spaß beim Geschenke aufreißen.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.